0: Bom dia, boa tarde, boa noite, e esse é o Lucas de Anápolis, no Sertões, o único podcast que não banca o jornalão de jornalão paulistano com o seu caderno cultural, que é bancar a rolista, Tony Toninho da Vida, até porque a gente não tem, a gente não conhece que é João Silva e qualquer outro cantor que, é, que você vê na rede social, né Linha?
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, César, me responde uma pergunta sendo bem sincera e honesta, o que você que tem,
0: con...
1: que que tem contra o Jão e toda essa galera?
0: Nenhuma coisa. Eu tenho contra jornalista que tem contra o Jão, sabe? Eu não conheço.
1: Bom, vamos lá. Primeiro de tudo, eu quero dizer, por exemplo... Vamos pegar, por exemplo, Ana Vitória. Eu gosto, ah. eu gosto e muito delas. Uhum. Eu acho elas incríveis. Eu adoro a música delas. Porém, eu acho que elas são superestimadas. Elas são tratadas como se fossem a oitava maravilha da música brasileira, mas não é isso.
0: Você sabe o que acontece? É, no, eu tô lá no meu Twitter. Eu tenho um amigo que, que entende dessas músicas mais novas. Dessa nova geração de cantores e, e afins. E ele tá fazendo jornalismo na USP. Ó, ó como que ele é
1: na famigerada eca.
0: Exatamente. A cada discussão sobre imperialismo eh, imperialismo americano DC. O que acontece? É, ele como ele quer, ele trabalha muito, ele quer fazer jornalismo cultural. E lá no Twitter, ele desce a lenha em qualquer coisa que é publicada tanto pelo Estadão quanto pela Folha de São Paulo. E Você isso estudando na USP. Hein? É isso na USP, meu, meus amigos. Ele desce a lenha bonito até. Aí, eu, aí, às vezes, eu tô lá no meu, meu canto, porque eu sou leitor da Folha, e eu não leio o Estadão. Mas vem outro cara, que é um jornalista, daqueles que trabalham no Fantástico, falando, olha, o Caderno 2 está passando por uma grande modernização. Eles estão modernizando o jornalismo cultural. Aí vem hoje, o Caderno 2 desce a lenha no gel. Putz. Aí você pergunta, qual é a modernização do jornalismo cultural se desce linha no cantor que, é, que os caras gostam? Isso é uma coisa contraditória para mim.
1: Na eu verdade, falo... na verdade, eu diria que estão querendo transformar né, a questão cultural num Grenal.
0: Não, o pior não é ser Grenal. Você sabe, você lembra quando a Biz tinha aquela fama de descer a linha na, no rock nacional?
1: <risos> sim, sim
0: eu acho que agora a coisa deixou, chegou num ponto, já que a Rolling Stone foi para as cucuias, literalmente, então, qualquer ca, caderno, aqui em São Paulo, o Caderno 2 e o, a Ilustrada, sempre uma vez ou outra, tem uma matéria descendo a lenha nos cantores. Qualquer coisa popular, eles descem a lenha. Então, eu, 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 como eu leio a Ilustrada só para ler aquela, a última página onde tem as colunas de opinião, eu não ligo. Mas para essa, essa garotada mais nova do que nós dois, é uma, é uma declaração de guerra. E ainda mais agora que o pessoal está fazendo jornalismo na ECA da USP. Então é complicado pra caramba, né?
1: Exatamente.
0: Eu estou falando... Olha, eu, eu vou dizer o seguinte. O Silva cantando Cazuza ou o João cantando sobre as dores dos 30 e poucos anos não é problema meu.
1: Não é de... problema nosso.
0: Exatamente. Eu gosto de ouvir meu ju eu vou ouvir o velho do Bono, eu ouço mesmo, não tenho o menor pudor disso e eu não vou ficar no Twitter enchendo saco dos sacros, cara. Eu não vou fazer isso. Ai, ai. Vamos lá. Sertões... O Didier já acabou lá no... no na, lá no, no Rally, o Rinha?
1: Vamos lá. Respondendo seus questionamentos, Hoje tivemos aí mais uma etapa, né, da primeira pós-término da maratona E podemos ver que a classificação geral está em bola dérima Porque temos a liderança surpreendente de Marcelo Tília Gastaldi do SAC
0: É na categoria Carros?
1: Exatamente, né? Vale lembrar que ambos haviam participado do Dakar em 2022, não participaram no ano passado.
0: Nesse ano, É, é... é exatamente.
1: Vale... É, é o hábito. Enfim, é, eles não participaram tristemente do Dakar de 2023, é, mas tiveram uma participação interessante no ano de 2022.
0: Sim, eu lembro. A gente, quando a gente cobriu a primeira baile no Dakar que a gente fez, esse eles faziam muito bem nos carros junto com o pessoal do UTV que até Ex mandou, mandou áudio para você naquela ocasião
1: exatamente e vale lembrar né que hoje é, assim a gente ainda não tem os dados atualizados de hoje mas a etapa de ontem que a gente comentou né que seria aí de Petrolina, a Chique Chique, na Bahia, opa, desculpa, o contrário, de Chique é, chique, chique, a Petrolina. chique, a
0: Petrolina e agora seria Petrolina Crato.
1: Exatamente, terminou aí com o domínio acachapante do Rodrigo Varela e o Matheus Mazei nos UTVs, é, eles vêm liderando na categoria, porém, porém, na última etapa, ficaram em segundo lugar, tendo em vista que a vitória foi do, da dupla Tata Xavier e Neurivan Calado, que correm com o TV da Polaris. E o Gianna Azevedo, que é o maior campeão da história do Dakar, né, com sete tentos, ficou em terceiro, ele faz dupla com o Idali Bossi, também correndo com o TV da Polaris, enquanto que o Rodrigo Varela e o Mazei correm com a Canam. Conclusão que a gente pode chegar ah, ao término com essas informações dos UTVs que a Kanan não é tão onipotente nos UTVs quanto se desenhava, quanto parecia.
0: E também tem outra também. A Polaris se adaptou melhor ao terreno do rádio dos setores nesse estágio do que a Kanan também.
1: M perfeito!
0: Porque a gente tem que lembrar que quando você está correndo no rally da cross country, você está fazendo. Você tem, o carro não é o carro mais potente ou mais rápido, é o carro que melhor se adapta ao terreno. É como a gente estuda o darwinismo. O darwinismo, na teoria, ele dizia que não é, quem sobrevive não é o mais forte, é quem se adapta, se adapta às mudanças. E isso explica, por exemplo. No Rally, quando você vê uma Polaris, que se adaptou então, melhor ao, ao trajeto da, do Rally dos Sertões, do que, por exemplo, a Canan.
1: Justo. Justo. Podemos até fazer uma conclusão, né? É... Talvez um... seja um exagero da minha parte, mas a... podemos até chutar que a Canan está mais adaptada para as competições... É, estilo Dakar efetivamente, enquanto que a Polaris ela tem uma preparação mais para terrenos de elevações, montanhosos, rochosos, efetivamente isso uhum. tem feito com que é, nas últimas etapas eles tenham crescido é, consideravelmente
0: e outra, a, o, a grande preparação bacana para o Dakar de 2024 que vai ser no começo, no começo do ano nos primeiros dias de janeiro, é tanto o Rally dos Sertões pelo terreno rochoso, mas também o Rally do Marrocos, por ser um terreno de dunas, desértico praticamente.
1: Eu diria até que o Rally do Marrocos promete ser mais preparatório do que o Sertões.
0: Não, e promete mesmo, porque o Rally do Marrocos é o mais que o, o relevo, a vegetação... O terreno é o que mais se aproxima do Dakar do corrido na Arábia Saudita.
1: Sensacional.
0: Exato. Mas ah, também tem uma outra questão que é, também tem que ser dito na né, linha. Esse, o Rally dos Sertões tá, vai ter que melhorar muito na questão de organizar tantas planilhas de navegação, os as cadernos, assim dizer mas também melhorar, atrair mais pilotos estrangeiros para disputar como se fosse um teste para o Dakar e o um teste até para o Rally do Marrocos.
1: Concordo assim embaixo. Porque é Por, um Rally que tem muito potencial, é um evento sensacional e poxa, sendo o que é merece ter mais visibilidade.
0: Não, e outra também, você sabe quem está narrando o Rally dos Sertões no do serviço deles de imprensa?
1: Jefferson Kerr.
0: Não, também o Thiago Alves. Sim, o Thiago Alves que é um expert de Rally. Então, se a gente colocasse um Rally dos Sertões nos can, por exemplo, canais de ESPN, daria... É, apesar que aqui no Brasil são 11 milhões de domicílios com TV a cabo Daria uma boa visibilidade Concordo Porque você faz, você faz evento com o YouTube É quase se fazer um evento com o nicho Por exemplo, a gente citou aqui uns cantores como o Silvio e o Jão, certo? <risos> Sim O Silvio e o Jão são conhecidos no nicho Não, não é um conhecido no mainstream, literalmente não é como a Ana Castela, que está lá no mainstream.
1: Pelo amor de Deus, César.
0: É o que temos para hoje, filho. Não, é... não reclame. Então, é... o... o Rally do Sertões está muito no nicho. É igual a Fórmula 1 também está agora na... nessa fase. Você não tem uma, co... uma qualidade de cobertura. Por mais que tenhamos dois caras excelentes, como o Jefferson Kern e o Thiago Alves... Mas não dá para atrair gente fora do nicho para acompanhar o Rally. E, e não é só... Eu estou falando isso porque não é só na, no YouTube. As revistas de carro não têm dedicado um, bastante afinco ao Rally dos Sertões. Por quê? Somente a Quatro Rodas ontem publicou um vídeo de uma L200 Triton com motor de Mustang.
1: Que bizarro.
0: Só ontem publicou algo. Só ontem, no site. Que era o um vídeo do, da L200 com, com motor de Mustang. Quer dizer, você não tem. Se, se você tem sites como a Autosport, tem. Como a Quatro Rodas, tem. Como a Show tem. Por que não fazer cobertura do evento? E eu não estou falando só dos sites de revista de carro. Os sites de esporte motor deveriam melhorar as coberturas também. Grande Prêmio Motorsport.com tem que melhorar, tá só depender do YouTube e aí o trabalho héreo do, do Jefferson Ken e do Thiago Alves não vai não vai fazer chuva.
1: <risos> não, a gente precisa de o grande o grande lance é sem puxar a sardinha pro nosso lado. Sim. A gente, é, o rally dos sertões, precisa de mais visibilidade nesse sentido e mais gente uhum. que faça o que
0: nós estamos fazendo. Certo? E não é só isso também. Se você perceber. É, eu vou, vou dar um exemplo. Lembra quando teve a, a última 24 horas de Le Mans? Sim. Todo mundo falou, pô, a Budsport está transmitindo evento, tá no YouTube. Mas você viu quantos que viram no, no, nos views do YouTube? <risos>
1: uma porrada.
0: Não, uma, não é uma porrada. Sabe quantos? 54 mil views.
1: É coisa pra caramba. Sendo um assunto extremamente nichado, é coisa pra caramba.
0: É pra caramba. Mas aí o que acontece... Se, uma edição do Centenário de Le Mans atrai 54 mil. Se, aí, se, se fizesse Se organizasse direito, dava para ir mais. Eu tô falando do quê? Você pensar que o Bud Esportes deu, deu. Deu. Deu crepe lá no, no, no YouTube. Em algum que não deu para fazer a transmissão das 24 horas na íntegra com narração em português, porque um canal falhava, o outro dava certo, depois falhava. Cara, até hoje ninguém sabe onde está a narração da na íntegra das 24 horas. Tá todo mundo caçando para ver se alguém pegou tudo na íntegra, toda a corrida. Quer dizer. O trabalho do Milani de organizar as coisas, estruturar tá sem tá sem registro
1: completamente. Mas sabe Como uma é? coisa que foi, ju diga, César.
0: Pode falar do Rio.
1: Não, pode falar.
0: Quer dizer, você tem um trabalho que você fez, você organizou tudo, você montou toda a estrutura, mas não tem registro. Pode falar, Luiz.
1: Não, que eu ia pontuar, né, que enquanto a gente tá falando de algo que deixa um pouco para baixo, sabe quem tava lá embaixo e foi para cima? Quem? Lucas Moraes e Kaique Bentivólio ganharam nos carros hoje, consequentemente na geral, e mostraram que ainda estão vivos na liderança dos sertões.
0: E outra também... O Lucas Moraes, daqui a alguns meses, vai correr pela Toyota oficial, né? A
1: não. Racing. não, o que ele está fazendo, né? Já é um teste para isso.
0: Exato. A gente não sabe se a Gazul Racing vai disputar o Rally do Marrocos, que é aí que é mais teste ainda, como a gente já falou aqui.
1: É. Conhecendo o entrosamento da dupla... Lucas Moraes e Kaique Ventivolho a expectativa é que o entrosamento influencie bastante no,
0: no andamento mas, mas, da coisa. mas a Toyota poderia também optar pela o Lucas e o time do Sincero
1: sincero honestamente eu sou do tipo eu sou o tipo de pessoa que para mim um time que tá ganhando não, não se mexe, mexe. Então, manteria Gottschalk, Moraes e Gottschalk em 2023 e 2024. Mas, uh -huh. se estão apostando é, no Kaique Bentivólio e sabem que nas, quando ele competiu, deu bom. Aliás, quando ele compete com o Lucas Moraes, sempre dá bom. É uma aposta, mas eu... Digamos que nesse sentido eu sou conservador, então eu não quero apostar, eu quero manter o ritmo, entende?
0: Entendo. E outra, o Timo que que tá, já fez, fez dois, fez da Dakar também, né? Tem uma experiência com da Dakar, então é diferente do Ka, o que tá fazendo está fazendo um. um, um Sertões, então eu acho que a gente deveria também pensar que o Kaique pode ir para outra com outro piloto se, se, quiçá, fizer uma um Dakar ganhar experiência. Para se caso o Gutschau não estiver disponível nas próximas edições, ser o companheiro do Lucas Moraes provável,
1: provável. Uma baita de uma possibilidade, exato.
0: E, aliás, eu esqueci de falar para você, mas Dona Raquel mandou uma mensagem para nós.
1: Opa! Conte
0: essa história. Eu estava ontem postando o, o episódio de ontem do, do, do Bainos Sertões no, no Anchor, no Spotify. Dona Raquel deixou uma mensagem lá para nós no, no Spotify dizendo que nos agradecendo por sermos tão estudiosos e antenados ela ouviu aquele episódio que a gente fez do Bruselianápolis saia da FUTT e vai ler um livro
1: é... aí, aí você pode falar uma coisa César. não é por dinheiro, não é por por mainstream é pra gente ter esse tipo de reconhecimento, isso é que nos move
0: exato então, abraço Dona Raquel. Aliás, que completou, fez mais um ano de vida. Um abraço a ela. E outra coisa que também tem que ser dito. A gente faz isso porque a gente gosta. Não adianta a gente cobrir uma categoria e fazer no, no automático. No mecânico até.
1: Exatamente.
0: Então a gente faz isso porque a gente gosta. E isso nos move. Então, abraço, dona Raquel. E, aliás, a gente tem que lembrar que no, no Spotify você pode deixar sua mensagem e a gente vai publicar deixa sua mensagem de, de escrita lá se você gostou do episódio, você deixa uma, 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 faz uma interação
1: críticas e sugestões são muito bem-vindas desde Olá. que com respeito
0: sejam educadas, nada, nada de ficar colocando palavrãozinho lá, falando xingando a gente que a gente não posta, tá? Só para postar.
1: <risos> Exatamente.
0: Aliás, se o, se o pessoal pensa que aqui é a casa da Magiana, se ferraram, porque a gente corta as asinhas de, de cara, tá? E outra questão até que é interessante também, que a gente tem que discutir, é que... Nesse, a gente não sabe se a Ford a Ford vai correr no Dakar, mas a gente não sabe se a Ford vai correr no Rally do Marrocos para testar esse carro novo esse Ranger que eles vão testar, o protótipo bom
1: a Ford nunca podemos dizer que a Ford está pro Dakar o que a Tipe Ganassi estava para NASCAR Sempre teve uma tradição gigantesca em outros eventos, em outros certames. Mas no Dakar, né, especificamente, a Ford nunca foi grande coisa. Então, vamos ver né, se com a Ranger é, eles conseguem pelo menos subir um ou dois degraus. Mas aí, César, Fala. eu te pergunto, eu já garanto, você vai concordar comigo, que não esperem uma Ford, é o mesmo caso da Audi, não esperem que a Ford já entre surpreendendo no Dakar, não, esperem, esperem muito por isso.
0: Não, esperem muito e não é só a, a Ford e a Audi, a Audi não se sabe se, qual é o futuro dos programas de esporte motor, porque estão dedicando muitos recursos para o programa da Fórmula 1, que vai lançar o... Que vai colocar o carro em 2026 já deu uma confusão por causa que não sabe se o que que vai fazer com os programas de GT e ainda assim tem a questão do programa do Rally do Dakar para quem não sabe a Audi está disputando a disputa o Dakar há, há alguns anos como modelo totalmente elétrico e, aí, e como o modelo às vezes deu burros na água esse carro da Audi ele não eles não sabem o que, que, eles po que pode melhorar e o que pode evitar de erro. Porque esse carro da Audi no Dakar, às vezes, ou é, é 880. Ou vai muito bem, ou vai muito mal.
1: <risos> Bom, eu só posso dizer que quando a gente fizer o terceiro, estivermos no terceiro ano consecutivo de cobertura do Dakar, aí a gente pode bater uma aposta sobre isso.
0: Não, eu, eu, eu não é. E também tem outra. A gente. Você sabe que o mundo do, da series Season da Fórmula 1 é uma, é uma maravilha.
1: Divertidíssimo.
0: É. Estão cogitando que o Sainz corra na Audi, no, quando a Audi entrar na categoria. O Sainz filho. Porque o pai já corre no, no Rally. E o Sainz. <risos>
1: Já provou ser uma decepção na Fórmula 1, convenhamos, César.
0: É uma decepção, mas você sabe como que é. Eu não posso falar o que eu tô pensando aqui, mas sem te falar o que, que a gente pensa dos fãs do Sainz, a gente é censurado.
1: Sim, exatamente.
0: Porque F1TT. Eu vou fazer isso. F1TT é muito radical e não lê livro, não lê, não estuda. Vocês também, hein?
1: Que delícia. Que delícia ouvir isso.
0: Não estuda, não lê, reclama de qualquer um que fala um pio contra um piloto ou bando de gente que não sabe ler. Bando. Aí reclama que tem lá. Não, eu sou estrategista de conteúdo. Grande coisa. É estrategista de conteúdo e fica censurando o outro. Pancando a patrulha ideológica, né? Que, aliás, é um termo... <risos> o um termo criado pelo Kaká Diegues quando começaram a, sarro, começaram a cobrar dele posições uh, politicamente centradas. E ele esculhambou chamando esse termo patrulha ideológica. Porque não lê. É pior do que um jornalista que se acha jovem que fica criticando o João e o Silva. É uma maravilha isso, né? Ah.
1: Maravilhosíssimo que a gente começou falando de um assunto... Fomos para outro e terminamos no assunto inicial. Eu amo isso.
0: É a nossa política de ciclo virtuoso. Sabe aquele aquele oito infinito? finito? É nós.
1: <risos> Gostoso demais.
0: <risos> mas mas é, é, é coisa chata, cara. A rede social foi feita para trocar ideias, não para criar hate. Que coisa mais chata do que isso? Você não. Você é? não, não. Vou dar um exemplo. A gente tá fazendo aqui o programa do Dakar, certo? Sim. Você já viu uma pobre alma no Twitter comentando o Dakar? O Rari dos sertões, por exemplo?
1: Infelizmente não.
0: Aí o que acontece? tá lá no Twitter. Aquele comichão para criar hate. Aí se, não, se, não, se ele não entende do rally, vai para a Indy. Se ele não entende da Indy, vai para a Nasca. Se, se a Fórmula 1 tem algum burburinho, vai para a Fórmula 1. É tal da estratégia de conteúdo, né? Divulgar o conteúdo para as massas, inflamar o hate... Agora, mas ter opinião centrada coisa que é bom? Nada.
1: Aí, reclamam,
0: aí reclamam que o vídeo sobre a estratégia de corrida o um conteúdo mais técnico não lê. Claro, vocês ficam falando um monte de besteira e o cara consome e quando vocês querem falar algo sério vocês não são levados a sério, pô. Tá mais claro que isso. Precisa desenhar pra vocês entenderem? Uhum. É isso que vocês são. Vocês só replicam besteira. Aí, quando querem comentar algo, fica naquela coisa. Ah, eu preciso falar algo engraçadinho. Quero claro que você não você não é engraçado, pô. É a mesma coisa aquele cara lá da, do, do Esporte.com que fala de esporte é motor e banca aquele outro comentarista da, da finada da ESPN que fica falando um monte de coisa, querendo ser o maioral da rede social. Só é um pequeno idiota ditador. Só isso.
1: Pegou pesado.
0: É, eu, eu, eu posso falar isso porque eu não quero ser o um cara que trabalha no Globesport.com. Não coisa
1: queremos. coisa mais chata. É, chatíssimo. Se,
0: se eu quiser trabalhar no mainstream, eu sei que tem as regras do jogo. Mas eu vou ter que ser um cara que não vai ter que fazer ficar com com, com comissão de rede social, pô. Pô, faz o um trabalho direito, escreva sobre os assuntos, aí fala, não, o povo não lê análise técnica sobre a Fórmula 1. Claro que lê, só que você precisa sair da preguiça, da mesmice, da acomodação e ir à luta. Custa entender isso? Aí depois reclama que a gente é meio revoltado, eu sou meio exaltado, meio cajulo. Mas não, você não faz isso. Você fica lá, olha, isso aqui fanfic, olha, isso aqui não sei o que. Cara, o cara vai achar. A F1TT é um bando de gente fútil. Aí não pode falar o termo fútil porque lembra aquela frase do Washington Oliveira dizendo que o jornalismo da Homari Júnior não é, não é fútil e nem útil. É, é, não é útil e inútil. É fútil. Ah, bate-catar, -tá, cara. Isso que eu fico revoltado. E eu tô lá no Twitter. Eu nem converso com os caras para você tempo. e até dou multi até. Até silêncio Porque você não tem muito o que fazer lá. Pode falar, Luin.
1: Às vezes o silêncio é a melhor arma. Só posso dizer isso.
0: Não, o silêncio é a melhor arma, mas é que você está, você está no mundo do Interlagos, você está no dia a dia, eu estou na minha rede. Eu estou na minha, no meu escritório. Eu não sou um homem de autódromo, Lurinha, só sou um ser que escreve, mas é, é, isso irrita a gente porque você tem gente que é, for, tem faculdade de jornalismo, diploma, faz publicidade, é, um monte de coisa, mas não sabe escrever uma coisa decente sobre corrida. Isso me lembra uma fa... Não tem
1: uma... vivência, efetivamente. Acho que não é isso tem... que quiser. quis dizer. Não tem vivência no meio, por isso que não. Não. Acaba escrevendo besteira.
0: Exato, não tem vivência. E, e outra coisa que, que eu me lembro bem: quando eu entrevistei o Lito Cavalcante em 2018, ele comentou. Ele... Depois da entrevista, eu fiquei um pouco com ele, um pouco de tempinho com ele. Ele comentou uma coisa que eu não esqueço. Você aprende a escrever lendo. Você não é o cara fazendo faculdade de jornalismo. É você lendo o material, que, as informações. E o Lito não tem diploma de jornalista. É o cara de direito. Diploma de direito, de advocacia. Milton e, Neves também. Exato. Só que, porque Na advocacia, você aprende a escrever, por exemplo, habeas corpus, pedidos de processo, e é uma escrita mais rebuscada. Então, você aprende a escrever, não como uma banca acadêmica, mas você tem que escrever para o juiz, alegando os motivos de tal ação. Você não vê isso hoje no, no mundinho da f que o cara, ele chega... Eu vou dar um exemplo. Chega falando que o Ocon tem espírito de pobre porque quer ajudar os pais. O que, que você vai responder um cara desses?
1: Não responda, tenha paciência e muita. Não,
0: eu não respondi, mas dá vontade de falar assim. Cara, a vida é dele, não é você que vai decidir o dinheiro dele. Porque você está mostrando que tem um preconceito. E está mostrando que você acha que toda pessoa que ajuda a família, é uma pessoa que não tem, não tem futuro. Eu acho que há, o Brasil me lembra muito um livro do, do Levi-Strauss chamado Tristes Trópicos. Quando ele dizia no livro, eu, quando eu li a matéria sobre o Levi-Strauss, aqueles textos acadêmicos que os termos não são rebuscados, mas são mais sofisticados. Eles falam, ele fala falava que uma vez quando via a São Paulo dos anos 30 que era uma metrópole emergente ele dizia, era uma metrópole decadente porque você não via aquela vibração que tinha em Paris, Nova York e era uma cidade que estava crescendo mas você não tinha uma coisa que era o um povo lá era uma metrópole para a elite literalmente, você não tinha quando você via Nova York nos anos 30 você tinha aqueles arranha-céus o Edifício Kleisner, o Palestine Building, entre outros, que era um, um vamos dizer assim, era para construir escritórios, mas era também uma forma de empregar a população que tinha perdido o emprego na Grande Depressão de 1929. Você tem fotos da construção dos, dos Arranha-Céus, que você tinha gente que estava sentada numa viga de ferro, no, no alto... E às vezes ou era fake ou não, depende, mas era, era, era a forma que eles tinham que pagar as contas. Construir um arranha-céu. Que seria um pé de. E
1: correndo o risco de morrer.
0: Exato. Então, pessoal, é, é, vocês, a gente fez, citou o FNTT o Geo e o Silva. Pessoal, nada de ficar buscando briga. Procure. faça um argumento. Se você lê. Você entendendo do assunto e destrincha aquilo no argumento é melhor. Você tem vivência, você entende do assunto. Agora, você chega lá e fala qualquer coisinha pra ter público, só diga uma coisa: vai ler! Vai ler, caramba! Para de ficar bancando idiota! Ah,
1: leu uma porrada de livros.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite e até mais.
1: Até mais.